0: Потоки с Айратом
1: Хайрулиным. Фанис, мы где-то, наверное, видели в последний раз месяц назад, да. когда президент республики открывал новый IT-пак «Спартак», и ты выступал со своим проектом. И я хочу тебя процитировать угу. примерно Даже ту интересную. фразу, которую ты говорил перед, во время выступления перед президентом. Мне очень интересно. Ты сказал так, «Рустам Нургалеевич, меня зовут Фанис, я тут простой деревенский парень, который 15 лет назад Uh-huh. Работал в колхозе uh-huh. весовщиком и думал, как uh-huh. будет строиться моя жизнь. И вот сегодня я выступаю перед вами и рассказываю про свой стартап, проект, который э, является одним из лидеров на российском рынке.
0: Смирнов Александр, 31 год, выпускник ПГТУ «Волготех». Дровосек, сооснователь ИСО компании «Мувика». Садыков Фанис, 31 год, выпускник КГФА, ныне КФУ. Весовщик, сооснователь ИКУ-компании «Мувика». Познакомились в 2013 году на образовательном форуме «Селигер».
1: Да. И слушай, мне вот эта фраза очень сильно удивила. Скажи: э, за каждым словом, мне кажется, кроется отдельно взятая история, начиная от того, что слова «деревенский», угу. «колхоз», угу.
0: «почему весовщиком»
1: угу. и «как ты вообще оказался в IT-бизнесе».
0: да. Я на самом деле сказал, что я завершал свой последний рабочий день. Да, да, да. Кстати, было важно, это был последний да. рабочий день. И самое интересное, что это было как раз 30 августа, когда мы встречались с президентом в день открытия нового IT-парка. А 30 августа я завершал свой последний рабочий день как раз весовщиком, да, действительно так. И мне нужно было уезжать уже учиться там, в школу а где 11, был, 11, в каком 11, 11 класс. Это Нурласский район, район, Степное озеро. И весь прикол в том, что ну, работа весовщика — это ты целый день сидишь в будке и ждешь, пока к тебе приедет какой-то грузовик, и ты должен его измерить. И у тебя очень много времени чем-нибудь заниматься. Ты читаешь книги, тогда нет таких телефонов, как сейчас, ты не можешь сидеть, тратить время в Ютубе, ты бредишь. А я президенту и сказал, я бредил о том, какое будущее меня ждет и какие люди там будут меня окружать. А, и ну, действительно так совпало, что а, вот, ровно 15 лет, и какие люди меня окружают Такие, как Саша, такие, как вы а, И эти люди мне помогли а, как бы стать тем, кем я стал Сколько тебе было в то время лет?
1: Это был 10 класс То есть это не выдуманная история, что Нет, это последний не рабочий день, не и выдуман. ты думал о своем будущем то есть... Не
0: выдумано, абсолютно, да, действительно, это 10 класс я, я не понимал, кем я стану я не шел войти, То есть после после института там, ой, после школы я не пошел войти, Я пошел в КГФИ, финансовый наш институт, и закончил как раз-таки финансовый институт. И так совпало, что в 2013 году, после уже того, как я закончил, я поехал на форум «Силигер», на форум предпринимательства. Я уже тогда горел идеей, что мне не хочется работать. Я, во-первых, всю студенческую жизнь проработал в «Татэнерго», работал в отделе закупок, а, и я понимал, что такое там корпорации, компании, они внутри. Я как бы вот эту школу а, прошел и сделал прям последний курс, я помню. Сказал себе, что вот я не хочу такую жизнь, я не хочу работать в компании и строить карьеру именно в компании. И пошел на форум предпринимательства Селигер там а, Ты предприниматель вроде так назывался. И познакомился с Сашей. Вот, на Селигере, а, получается. На Селигере, да. Мы спали в соседних палатках. Тогда я, конечно, предпринимателем не стал. Я не стал там, как не начал бизнес. Я а, после того, как уволился с Татэнерго, разочаровался в том, в том, что, ну, блин, этот путь такой сложный. Я не могу, не готов. Пошел уже, устроился войти компанию, уже начал работать в Барс-группе. А, но потом, когда как раз-таки уже вот этот первый мой порыв, когда я хочу стать предпринимателем и Первые, куда я попал, какие люди меня начали окружать, позволили мне уже постепенно уже начать заниматься тем, теми проектами, которыми сейчас мы занимаемся. Александр, расскажи, заход на твою
1: палатку. Говорит, меня зовут Фанис. Как это?
2: Короче, будучи висовщиком, он все правильно взвесил. Как мы все поняли, он взвешивать умеет. А ты
1: в то время чем занимался, будучи в Селигерии? Как ты туда попал?
2: Будучи в Селегерии, я уже был айтишником. Я закончил 10 класс, 11, с полной уверенностью и осознанием того, где я себя вижу и что я хочу делать. Такая вот уникальная история о том, я закончил 11 класс, с мыслью, я хочу делать игры. Я много играл в игры, типа, если бы я не стал айтишником, я бы точно стал киберспортсменом, потому что 10 тысяч часов наиграно было. Это причина, почему у меня всегда были тройки, вот но не по профильным предметам, типа математика, физика, там оно все. Точно, науки шли хорошо. Вот, собственно, я сказал, я хочу делать игры. Логичный вопрос, а где тебя учат делать игры в 2008-м? Такой, ну, наверняка, кто делает игры? Наверняка делают игры программисты. Пойду на программиста. Ну, благо, опять же, все сдал хорошо. И поступил на такую достаточно жесткую специальность, программирование, что-то вычислительной техники, автоматизированных систем. Как это так звучало? ПС. А вуз какой? А, вуз ПГТУ. это и я родом из Ишкаралы. Казалось бы, да, и Шкарала, программирование, но там на самом деле... 2008 год. 2008 да. год, да, какие-то, как будто рандомные какие-то понятия, откуда это взято. Но на деле там очень серьезная школа. Я вообще не знаю, есть ли где-нибудь такая школа даже в ИБА. Ну, потому что у нас там преподаватель на первом курсе по программированию это человек, которого компания там, в прошлом году заработала полтора ерда. Айспринг? Тоже айтишник. Айспринг Юрусков, Усков. Uh-huh. Вот. А потом Саша Галочкин, Треволайн. Типа, эти ребята тебе не рассказывают, как кодить, типа, как стать программистом вот этой машиной, которая нажимает на кнопочки. Они возращивали, мне кажется, немножко другую культуру вот именно айти-предпринимателей.
1: Они преподавали у тебя, получается? Да. Вот. И с ними уже миловозможность возможность пересекаться в студенческие годы, получается.
2: Да. Ну, явно предповали не за денег, как бы они, видимо, такой типа хантинг-талантов.
1: Так он сейчас как раз стоит, еще строит лишь королем, может, даже построил или достроил ну, ну, частный
2: университет. Да, частный да, университет да. Который да. тоже по новым я слежу. правилам
0: слежу активно, это интересно. Да.
2: Ну, вот, собственно, я считаю, что у меня примерно в то время зародились правильные какие-то убеждения о том, что я все-таки программистом-то быть не хочу. Вот именно таким программистом, который все время сидит за компьютером, и как-то меня уже с первого же курса, можно сказать, с первых там, месяцев потянуло в предпринимательство, мы стали делать всякие, тогда это было модно, надо понимать, это 2008, не существуют тильды и всяких там WordPressов. может быть, они тогда были, но они были очень кривыми, собственно, мы стали тогда делать сайты, сейчас это мувитон есть да, а тогда это было модно, тогда это делалось долго, дорого и сложно, то есть нужно было рисовать отдельно дизайн, отдельно все это верстать и так далее, и так далее, и так далее. Ну и вот, мы, собственно, объединили самыми прикольными креативными ребятами с первого курса и начали типа, делать, тогда такое модное слово тоже не было, аутсорсинг, типа, мы продавали эти сайты. Жили на этом недолго, потому что мы очень быстро поняли, что каждый заказчик по-своему должен. Я не изменю своего мнения. Вот. И как бы... Много
1: мемов на эту тему есть, картинок. Да. Особенно, когда там техническое задание пишут.
2: Мы очень быстро поняли, типа, а что если вдруг, опять же, если все заказы кончатся, что мы будем делать завтра? Ну и плюс как бы с учетом того, что все заказчики, они вот такие. Как-то нам захотелось с этого очень быстро уйти. То есть мы недолго посидели на вот этой вот трубе аутсорса и решили делать всякие свои штуки. Где-то в перерыве между этим у меня был личный антирекорд. Я устроился на один день работать в Сбербанк. Отработал там ровно 8 часов. И в конце рабочего дня сказал я все. Как можно за сутки пони- за 8 часов понять, что что-то не то здесь? А,
1: ну
0: я ни разу не присел. А Хотя что, моя что, работа тебе... должна была быть сидеть.
1: Тебе
2: стол не дали? А сейчас ты, мне кажется, мечтаешь постоять, да? Есть такое. Я тогда что-то с этим Сбербанком онлайн, он тогда только-только раскатывался, мне нужно было подключать его, вот, я что-то настолько сильно устал, как не уставал вообще даже, типа, с дедом на Синокосе в деревне, и там он длился, типа, дольше, чем 8 часов, ну и вот мы очень быстро, как бы, так вот подумали, 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 и надо уходить в стезю по разработке собственных продуктов, собственно, это же еще и причина весь этот аутсорс-работа, почему я программистом все-таки не стал, я не смог найти вот этот вот work-life balance, и мой, как бы, чаша весов склонилась в орг, и, как бы, мне сказали, что я не закончу с таким отношением к учебе. Меня хотели отчислить за сколько? За шесть лет обучения. Раз шесть, наверное, как раз, по разу за год. Вот. И это история про то, как бы, ну, опять же, я очень здоров, мне нужно было учиться, мама настаивала на дипломе, поэтому, как бы, пришлось переводиться. Хорошо, Потом, диплом что... тут у тебя есть? Да. А
1: высшем образовании? Абсолютно. Мама довольна? Абсолютно. Мама довольна?
2: Да. Я, правда, не знаю, где он сейчас, но он где-то есть.
1: Ребята, вас знают как основателей проекта Мувика. Что это такое? Расскажите.
2: Он появился в 2015 году, прямо вот в августе. И это был тот момент, когда прошлый стартап у меня не получился, и мы потеряли 300 тысяч долларов. Он тогда доллар стоил по 30, по-моему, еще. А что за проект был? Это был проект по поиску мероприятий. Это были первые инвестиции, которые мы смогли найти. Тогда я работал еще в Вишкороле, мы это разрабатывали там. Но, в общем, это история про то, что есть стартапы, которые не стреляют, хотя они очень классные. Мы вынесли из этого много уроков, мы поняли все грабли, на которые мы понаступали, порефлексировали и сказали, что так типа больше делать не будем.
1: Все говорят об успехах, и мувик это успешно. Давай три вещи, три, три грабли, которые ты наступил на первом стартапе. Просто ребятам будет интересно, что такого неправильного может спустя какое-то количество а, времени ты сделал легко. или бы сделал по-другому, или не делал бы вообще? Или какие-то три ошибки ты совершил три урока извлек?
2: лучше враг хорошего. Мы увлекались очень сильно фичерингом и пытались выточить приложение, там трижды делали редизайн, меняли иконки, все время пытались закодить его прям таким вот, чтобы богам им было удобно пользоваться. При этом очень сильно забывая про продажи. А у тебя как бы есть определенный burn rate, который у тебя рано или поздно подойдет к нулю, как бы, да, и вот ты имеешь как бы с одной стороны, типа, офигенный продукт, который выточен просто, не знаю, какая-нибудь статуя, а с другой стороны, как бы, продаж-то особо нет, как бы, а команда, команду надо чем-то кормить. Ну, в общем, лучше враг хорошего. Продажи first, потому что приложение было именно таким. Вот, и Это Какой-то B2C-шный рынок, да? Ну, там и B2B, и B2C... Третий, наверное, урок это такой, что, ну, типа вообще не ждать, никого не слушать и запускать продукт как можно раньше, даже если он максимально сырой. Мы очень сильно тогда увлекались разработкой. Ну вот, этот проект не удался, нужно было что-то делать, что-то делать дальше, в найм опять же входить не хотелось. То есть не
1: удался в каком плане? То есть вы точили, условно говоря, делали его лучшим из лучших, да. получили инвестиции, инвестиции закончились. Новый раунд инвестиций не привлекли, продаж нет. Ну, собственно, корм- команда кормить нечем, да, и все да? как бы.
0: Да, но здесь вообще на самом деле, ну, я считаю, большая наша победа, что тогда мы решили полноценно отказаться от этого проекта. А ты
1: тоже там был? Да. А... Еще в то время, когда Муяки у другие были проекты.
0: Как, как раз-таки но... мы в Селигере познакомились, и как Саша когда... А, Саша, Фаннин, ты чем занимаешься?
2: Я, мы тогда блин... уже делали этот продукт, находясь в Вишкороле, и мы такие, так, ну, ешка, рынок маленький, город маленький, безидейный, как бы там никто не знает, что такое интернет, нам надо, типа, мы м- масштабироваться, рядом Казань, надо, как бы, в Казань, а, как попасть в Казань, как бы, ну, надо написать знакомому чуваку в Казани и сказать, а не хочешь ли толкать классный проект, и такой, ну, какой алгоритм действий тогда? Тогда <coughs> это ВК, открываешь ВК такой, смотришь. Так, ага, друзья, в К- Казань со своими Фанис. Фанис, вроде прикольный парень, жили в соседних палатках, ничего так. Фанис, не хочешь ли заниматься классным А, в то, а когда будучи лигерами, вы на эту тему не общались? Нет, нет. Тогда еще не было этого проекта. Да, ну, вот. Не хочешь ли, а фонис такой, хочу, ну вот. Самое время. Вот, да. И вот и вот я здесь. Ну тогда мы, бывает. кстати,
0: хайпанули, мы зашли в бизнес-инкубатор, у нас было показание, там, 30 тысяч пользователей, нами активно пользовались, блогеры снимали какие-то обзоры, ну прям их масштабно работали. Но, Но при... мы не нашли этого монетизацию. Пришел какой-то момент, когда вот, ну это было очень сложно, вот просто взять и сказать, что mm-hmm. все, мы перестаем этим заниматься.
2: Вот, ну и надо было делать что-то новое, а, ну и вот как-то очень быстро стрельнула эта идея, опять же, геймдев, дела. Саш, я
1: что значит делать новое? Вот, вот процесс выгорания не происходит, делали-делали, деньги кончились, не смогли мы кончились. поняли, что, блин, не летит, и, и как вот так легко переключиться, давай, давай что-то новое делать? Вот это разочарование, знаю, там наверное, какая-нибудь, говоришь, ну, д- что что-то, блин,
2: самооценка там падает, наверное, или этого ничего такого не было? Я бы не сказал, я бы не сказал, потому что я человек, который кайфует больше от процесса, и как бы на результат у меня нет каких-то суперзавышенных ожиданий. Мне, если, кайфу, если я кайфую от процесса, значит, все должно получиться. Вот, как бы, ну, если нет, ну, окей, как бы делаем дальше. А почему делаем дальше? Потому что, ну, видимо, я не делать не умею. А им это очень скучная история. Вот.
0: И потом там у нас еще нужно, наверное, упомянуть видение начали расходиться. Во-первых, ну, есть инвестор, который там по-своему видит свой продукт, мы там по-своему видим, и тогда вот вот весь симбиоз, наверное, причин подсказало, что есть, наверное, смысл отказаться и уйти нам, мы же ушли оттуда, из этого проекта, мы ушли и начали новый проект, а ребята еще где-то, наверное,
2: года полтора-два можно развивать проект. И как появилась идея второго проекта? А, на тот момент, на тот момент мы уже были неплохие айтишники, на тот момент мы уже выпустили, мы еще игры делали до этого, мы сделали 7 игр, простые всякие там инди-головоломки. Две из них даже попали в топ-апстора, но в 2014 году это было сделать можно, не вливая миллионы денег в маркетинг, то есть это не слишком как бы такая серьезная ачивка. Но это было прикольно, типа, мы были в топе апстора. Ну и, собственно, всегда хотелось сделать игры дальше, но делать большие, крутые, трипл-эйные проекты — это очень дорого. И мы такие, почему бы не попробовать взять из игр геймификации, а вот всю эту подложку там с 3D, с анимациями, вот со всей этой историей, почему бы не заменить ее видеорядом и просто поверх видеоряда прокинуть геймификации, сделать нелинейный сюжет в зависимости от твоих действий, чтобы он там так или иначе расходился, нелинейность, все дела. И как бы вот, по сути, поженить вот эти вот два жанра – кино и игра. И вот так вот появился интерактивное видео, появилась интерактивная платформа. Идею вот очень здорово подхватили. На тот момент кейсов особо сильно не было. Ну и надо как бы понимать, что мы находились в тот момент, в то время, когда это стоило бы попробовать. Потому что интернет развивался уже достаточно круто. Можно было спокойно нажимать на Play в YouTube, и тебе прогружалось в Full HD без предзагрузки. И мы не тратим время на то, чтобы создать там суперкрутые 3D-модельки. Это очень долго, дорого и все такое. Вот. Так вот эта идея пришла. Мы сделали первую демку. Сделали обалденно. Полетели продавать ее в Adidas. И Adidas нас кинул.
0: Да. Мы, мы, кстати, даже краудфандинг там был. Мы собрали деньги там со всех своих знакомых, друзей, сами вложились. То есть мы прям подошли, очень круто, сделали MVP-версию, чтобы продать идею для Adidas. И когда мы поехали... Это, опять-таки, нужно понимать. 2015 год. Мы абсолютно сырые, никому не известные два парня из Казани приезжают в Адидас, доходят а, до... Да. С
2: Вадимом Янгировым. Вадим, да. привет, если ты нас видишь. Он да. здесь был. Мы знали, что Вадим, он дружит с Адидасом, поскольку Вадим — это марафоны, это все дела. Это вот казанская mm-hmm. айтишная, там, притерманская тусовка. Да. Его рассказали, ты... показали. Он сказал, здорово, давайте залетим. Типа, у меня контакты Адидас, типа, главные есть. Типа, там, самый главный топовый Адидас. То есть, нам... Самим было бы достаточно сложно туда залететь. А как бы с Вадимом нет. И Вадим такой, супер, погнали туда.
0: Ну и прошли, кстати, мы же там этапы прошли. Там очень много этапов именно маркетинга. Этажей, этажей да. Этажей, да. И вот первое ощущение, когда, можно сказать, стоя хлопают маркетологи Adidas и говорят, ребята, это то, что мы искали, это самое крутое. Как это работает? Как это работает, То есть это интерактивное видео
2: в вебе, которое крутится у тебя с компьютера. Они такие типа, вау. А это там еще б... очень классный был сюжет, то есть вот он чисто с точки зрения игры был очень э, забавный. Хорошо, то есть контент, на самом деле, это да игра. Угу. Или контент
1: это все-таки кино? Сложно
2: сказать, это 50 на 50, а мы, мы 60 на не 40. А давай скажем сюжет.
1: Для дедаса, какой был сюжет? Что там в основном лежал? Ты да.
2: просыпаешься, выходишь на пробежку, одеваешь какие-то мутные кроссовки, только выходишь, это все происходит за 5 секунд, то есть ты проснулся, одел кроссовки, выбежал, вдруг тормозит автомобиль, тебя какие-то люди в масках с автоматами бьют шокером, закидывают а, тебя... А, слушай, я что-то вспоминаю. То есть да, вот, да. Они закидывают тебя в минивэн, снимают с тебя мешок, и ты оказываешься в Марийских лесах на берегу карьера, и у тебя начинает, у тебя горит кнопочка, типа, пресс, я не помню, что, пресс-пробел, типа, to start, и типа нажимаешь пробел, и вот пробел, это значит, ты бьешь главного, ну, назовем его антагониста с пистолетом. Главного фезника. Да, он как бы отлетает немножко назад, и ты в это время так вот сваливаешься в карьер и кубарем катишься эти метров 30 вниз, все это с гоупрошкой, которая где-то во рту...
0: <свят> 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 ты сам режиссер,
2: ты сам программист, ты режиссер, ты сам сценарист, актер. ты актер, как бы каскадер. Вот ты это... еще ты еще
0: объясняешься полицейским, которые приехали тебя арестовывать, потому что ты снимаешь у правительственного здания в 4 утра с автоматами и с минивэном как как там поси- похищать человека. В общем, историй у нас таких очень много. И... То есть,
1: когда вы снимали сюжет, приехали полицейцы, да. типа, ребята, что тут делаете? Да, здесь президент
0: идет идут. на работу пешком, он вот да. сейчас приземнится, что вы здесь делаете вот такие. А сюжет... Они не спрашивали, что а вы на площадь в что снимаете, вы
2: здесь что делаете? Или, это или... на улице. Да. Я да. А вы специально это место выбрали?
1: Ну
0: там красиво. Типа я и, только типа приехал Европа. в Казань же
2: тогда, мне очень понравилось, прям вообще супер. Это был неловкий момент, когда ты понимаешь, что у тебя страйкбольное оружие, у них настоящее. А ничего, руки не заломали, в отдел не отвезли? Не, благо они это
0: спрашивали сначала, да. Ну, где-то час мы на это потратили, конечно.
2: Выглядели мы недружелюбно, но общались политкорректно, скажем так. Ну и, собственно, ты бежишь по лесу, за тобой погоня, тебе, чтобы бежать, нужно крутить колесико мышки. Uh, схватать всяких предметы, откидываться, отбрасываться, драться, бежать, драться, бежать. Вот для колечка, то есть ты скорольник увеличишь, вот быстрее бежишь, что ли? Uh, ну, практически. Да. Yeah. Но если здесь ты была, крутить, você. короче, тебя скидывают в ближайший чекпоинт, тебе конец, тебя убивают. Какая, какой смысл, казалось бы, в этом? Причем здесь Adidas? Фишка uh, <laughs> в том, что t- тебе по факту в сценарии было так заложено, что убежать тебе не дает <laughs> не дают тебе убежать кроссовки, потому что они стрёмные. Это не специальные кроссовки для бега по пересеченной местности. А если ты хочешь бегать по пересеченной местности, вот есть такая сразу ссылочка Adidas Terex Swift. И у тебя была возможность переобуться в эти нормальные кроссы и переиграть этот же сценарий, но с нормальными кроссовками. только там у тебя был позитивный исход, и ты мог убежать. И чем дальше ты убегаешь, тем больше скидку на покупку этих кроссовок ты получаешь. Вот такая еще за виртуальное достижение ты получаешь реальную ачивку, то есть дальше убежал, больше скидку получил, пошел в магазин, купил себе физический товар. А какая продолжительность контента вот именно этого
1: ролика была? 5-6 минут. До Чуть шесть, больше. Достаточно быстро динамично да. все это происходит, да? Да. И сколько веток примерно было разделений, сколько вариантов О. сценария было? Раз, два, три,
2: ну тоже где-то, наверное, тупиковых веток, параллельных штук, 7-8.
1: За 30-40 минут человек мог проиграть все варианты сценариев. Да. И посмотреть, так попробовал, так попробовал, так да, попробовал, так да, попробовал.
0: Да.
2: И это все на платформе Мувика происходило. Это, это происходило на вебе. В вебе на каком-то сайте, либо где-то локально с компьютера игралось. Вот. Ну и вот, мы Когда в вадидали. Маркетологи хлопыстые. Маркетологи стоя. такие, вау, мы, они спрашивают. Проект назывался это run, to life. run to Life. Да, да это нужно. Сколько мы... это стоит? А мы такие как бы, ну. <свят> а у, нас есть, у нас есть разные вилки. Типа, мы можем снять вот так, мы можем снять вот так, а можем снять вот так. А сами вообще
0: ничего не понимаем. как, как, это как бы, да, ну, В
2: общем, там самое, самый дорогой ценник был что-то 30 миллионов рублей, по-моему. Это, тогда еще такую сумму ты говорил примерно так: 30 миллионов рублей. Очень тихо, та, очень тихо да. таинственно так. Вот. Они сказали, О, окей, супер, здорово, мы раскатаем на весь мир, короче, переводить все. Сейчас мы вам делаем кол с немцами, все, давайте, прям, воу, 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 полетели, закипели.
0: Я этот город даже не выговорю, ты помнишь? Да, Нахе
2: начинается. Да, на хэ, хэ начинается. У них,
0: у, них, у них там штаб-квартира была, и ты с ними переписывался на немецком, это тоже довольно интересный
2: опыт Не скажу, как он называется, да, но, <coughs> но точно на хэ
0: Но прикол в том, что мы тогда вообще вот ребята, которые ничего не знают, они нам а расскажите это, расскажите это, мы все такие рассказ, а отправьте нам вот этот кусок. Да, ну, дам- дам- выложите, а демочку выложите, вот, да, ну, и мы вообще просто все предоставили, вообще даже не думаем, там ждем, ну вообще же идет, где-то уже полгода идет, мы все а Потом готовим. они такие
2: раз, и, и тишина, Это, да, есть такое слово, типа заморозились, вот, и зима настала у нас, и они заморозились, Я... немцам зиму как-то плохо. И мы,
0: как такового, отказа не получили. И я помню этот день, 2017, что ли, уже год, мы с Сашей возвращаемся с Екатеринбурга, нам отказали в визах в США, потому что мы уже плани... мы уже там... Проект уже дальше пошел, мы продвинулись много, но возвращались в поезде. Я помню этот поезд, прям как он из Душамбе, там вообще просто воняет, пахнет, настроение нет, нам отказали. Консервированные люди, да. которые в этом поезде, да. консервировались до
2: тебя еще недельку, и от запаха пода
0: там глаза. И мы, я открываю висиру, и там Adidas выпустил Scroll to Life. Вот именно Scroll а, вот так, to, да. to Life. То есть не просто вы это, а они
1: взяли и что он сами. Да,
0: и Вадим вроде-то даже нам отправил. Но это был классный опыт. Классный опыт именно. Вот каждый наш шаг, который там мы делали, мы, наверное, делали
2: выводы. И на самом деле, кстати, команда немножко подрастроилась. Типа, вот нас скопировали. Сделали очень похожую механику. Но когда ты приходишь и говоришь, типа, ребят, на самом деле это здорово. Если твое решение копирует Adidas, то ну, наверное, вы просто, ну, мы идем правильным вектором. И как минимум мы их обгоняем на несколько лет.
1: Это здорово. Что дальше было после этого? Как как вообще развитие проекта происходило?
0: Потом мы мы обошли за эти два года, получается, всех, кого в Казани просто можно было обойти. Вот вот просто всех. Мы общались там со всякими инвесторами из Лаоса, которые особо экономические зоны держат. Мы общались с бандитами, мы общались там со всякими КАМАЗами. Вот, Вот у кого просто там возможно побыть мы у всех побыли и вот в этот период как раз мы для инополиса сделали супер классный проект который позволил там э, маркетинговую компанию запустить э, ну, с целью привлечения абитуриентов новых
2: ну, вот это классическая это... история типа мы параллельно рейзим но параллельно нужно что-то жить и uh-huh. как бы ты идешь на работу дабы бы там а мне еще а у меня работа такая была
0: классная. Я ездил там по всей России и привлекал классные крутые компании. Там, например, Red Robot я привлек в Инаполис. И я напрямую выходил с ними, общался и параллельно, ну тоже у меня была возможность относительно там, своего проекта общаться. И вот в этот промежуток времени мы познакомились с ну, нашим... Давай,
2: мы, мы сделали классный коммерческий кейс для Инаполиса. Ага. То есть это было уже... Интерактивное видео не то, за которое Забашлял ты сам, свои деньги снял Показываешь кому-то эти презентации А это был уже проект, когда тебе за него заплатили вынести с него денег ровно ноль, потому что ты заплатил в команде актерам за пост, за музыку, за спецэффекты, еще за и свои деньги. И и, работали, еще да? и за свои, и свои деньги там потратил. Да. Даже, ну, это больше инвестиций, наверное. Вот. Ну, как бы ты сработал по факту в ноль, но ты получил классный коммерческий кейс, потому что эту штуку затиражировали, то есть очень круто, ну, круто запушили на рынок. Мы не испытали хабр-эффекты, когда это запустили на хабр, и нас не положили, то есть мы сделали это все классно. Я много дней не спал перед релизом Приезжала Россия, снимала мои глаза С мешками вот такими вот Которые прям вот под глазами закинутые на плечи В общем, классный кейс Это то, что нам не хватало И охват был крутой Аудитория воспринимала тепло Сказали, вау, здорово, круто И Мы такие, ну все, на фоне классного кейса Сейчас-то мы точно на рейзе Вот прям вот, ну стопудово И кто да? поверил, кто проинвестировал Кто был первый а мы
0: потом э, решили уже начать просто продавать. Мы, э, во-первых, не просто привлекали инвестиции, мы продавали такой ну, подобный кейс, давайте там мы уже начали продавать, а ну, давай там Камазу продадим. Там Инополису смогли продать, давай Камазу, давай другим. И вот так э, как-то мы дошли до компании Fix, и нам удалось в первый же день, в первую же встречу, я там написал в Телеграме, просто на сайте нашел э, контакт, написал помощнице, написал в Телеграме ты помощница, она мне ответила и говорит, через час приезжай. Пишу, Саша, через час у нас встреча с, там, с потенциальным клиентом. С Димой Еремьевым, да? Да. А, мы едем... Дима, привет. Да, приветствуем, Дима. А, едем... И сидим такие, какие мы крутые, мы рассказываем, какие мы классные, какие мы прям делаем суперкрутое, да, вообще улицу, просто охватный, понятия вау. не имеем, какой, ну, кто такой, вот, ну, каких масштабов человек Дима. А, и да, там, я, конечно, к тому моменту я реально Дима интересовался, там читал его статьи, это вот просто ограничивалось вот этим, но масштаб Димы я не осознавал. А Дима 80 процентов времени в телефоне, 20 процентов времени нас на там слушает или может даже мимо ушей Так, ребят, я понял, нужно подумать Все, мы ушли, на следующий день пишут Приходите опять, мы приходим опять, рассказываем, супер круто И Дима тогда, нам такую, знаете, ключевую, наверное, фразу сказал: Он сказал, что, ребят, но вам нужно делать технологию именно технологию, чтобы распространять вот все, что вы делаете, чтобы мы могли на вашей технологии делать другие команды, другие маркетологи, другие
1: студии. Для конструкторов low-code, получающие
0: пилить достаточно большое количество контента.
2: Собственно, он тогда и спросил, сколько проектов вы можете делать в месяц? Ну, Наверное, один. В идеале, типа, один в два месяца, потому что это съемки, это... Ну, видео, хорошее, Ремесло видео такое. делается uh-huh. долго. Ну, это по факту, правда, это делается долго и сложно. Код, отладка, тестирование, все это делается долго. Плюс дизайн какой-то, там какие-нибудь кастомные анимации. В общем, два месяца. Он такой, ну, блин, это больше похоже на хобби. Прикольное хобби, типа, но, но, но не да. бизнес. Да, намерз себе заработаете, как бы, но вот это, наверное, будет все. Вот. И, собственно, вот он в тот день нам сменил позиционирование с... Он не сменил, он, кстати, сказал, ребят, подумайте. Ну И... да, то есть, вот мы, мы на Но тот момент... Вы его момент, хорошо услышали. Да. На тот момент мы позиционировали себя как некое супер-мега-уникальное креативное агентство, состоящее из четырех человек. По производству видеоконтента. Интерактивного, Интерактивного видеоконтента. Видеоконтент. Мы единственное да. на тот момент могли сделать какую-то такую прикольную штуку. Четыре так просто. Видеопродакция нового уровня. Да. Как бы. да. да. То есть не IT,
1: а именно видеопродакшн, по сути.
2: Вот, и мы нагенерили с ним идей, типа, как это можно сделать, упаковать. Тем более на тот момент мы уже, вот этот вот проект коммерческий, он был у нас четвертый по счету, то есть предыдущий мы все делали как бы, ну, просто за свои деньги. Вы к нему шли не как инвестор, а как просто заказчику, да, Да. для компании? По факту да.
0: И за советом. Мы мы уже, наверное, где-то во второй встрече поняли, что за человек Дима, и уже начали, ну, просто там было больше пользы как раз-таки от его мнения, как куда идти. Вот
2: Вот мы, собственно, очень быстро поняли, что действительно то, что мы делаем, у нас уже есть какое-то даже, наверное, ядро, потому что последний проект мы практически не пересобирали кода, мы просто завязали старые модули какие-то, расчехлили, как говорится, вставили в новый продукт, просто поменяв порядок, изменив там какие-то геймификации, там пробел заменили на клавишу M. И это получилось, вот, и мы такие поняли, блин, действительно, это можно упаковать в некое такое вот ядро, завернуть это все в какой-нибудь приятный UX, и это будет, ну, некий такой, можно назвать, движочек, который позволяет тебе, не зная программирования, собирать вот такие штуки. Мы такие с Димой сидим, сидим, и вот на это накидываем, он такой, ну да, здорово, сколько денег-то надо? А ты к этому вопросу не готов, абсолютно не готов, как бы, ты шел по факту продукт продать, а тут тебя спрашивают, сколько денег надо? Вот. Ты примерно такой в голове сразу как-то. <смех> а Дима такой, ну, ладно, типа, вот сходите в бухгалтерию. И, типа, ты такой берешь и спускаешься с пакетом денег. Хорошо, и что а, делать дальше? Хорошо, пакет <смех> денег понятно. А условия,
1: а, структура, Ничего. сделки. Вот, вот Ничего. в
0: этом смысле, Дима, а, ну, он очень крут, и он верит именно а. в людей. Прошу, ну, Он...
1: на, 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 хотя бы на салфетке скажи, типа.
2: Даже не на салфетке. Половина компании твоя. Как, как это происходит? Просто делайте, типа решим. Да, а, просто типа просто, да, просто да, сделайте, типа, да, и не обосритесь, грубо говоря, и, и все будет нормально. Кстати, Но эта история одновременно очень здорово драйвит. Ну, вот. Естественно, как бы потом ты начинаешь понимать, что ты ошибся с оценкой очень сильно, не на там, не чуть-чуть, там, не в два раза, а на порядок. Потому что ну, оценить до вот тот момент, когда тебя четыре человека, и что тебе нужно вот в то, что ты сделал, завернуть в платформу, этого, ну, это была оценка ровно, вот, как говорится, пальцем в небо. Но мы стали делать...
1: Ну сколько этих денег, на какой период хватило? На год, на полгода?
0: Мы тогда, знаете, какое решение приняли? Мы решили вообще продемонстрировать возможности там, потенциальной платформы, которую можно разработать. И мы начали снимать тогда проект уже большой. Проект называет, назывался Uncovered. Мы решили прям полноценно снять интерактивный боевик, который посмотрят все.
2: Показательный тайт. Показательный, Смотрите, да. как, как можно. Как можно.
0: И нам нужен был кейс там не Аля ля где там посмотрели 10 тысяч человек, а нужен был кейс, где, ну, который распространится и, покажет, и расскажет про нас на всю Россию, где есть абсолютно все методы взаимодействия с контентом.
2: Вот. То есть, там можно было управлять контентом даже с гироскопом с телефончиком вот так вот типа, делаешь mm-hmm. и ты так или иначе ты, по факту ты там нес бы и головку в руках вот опять ты слаб... вот так опять вот ты, если ты завалил его то он типа бомбу уроняет и типа гам-овер Всё.
0: опять вот слабоум отвага мы решили а что фильм снять вот, вообще ничего да. не стоит мы снимем Весовщик,
2: да грабовщик да снять интерактивное кино ну, вообще у нас тут 100 тут человек команда есть. вперед полетели дороги перекроем машины возьмем сейчас пулю поехали купим калаш купим патронов, давайте устроим веселуху, делаем взрывы, А тут оттуда будет человек гореть, а здесь давайте, там, не знаю, звезду смерти она будет стрелять вот так вот. И самое удивительное, мы
0: сделали... И мы сделали вообще замечательный продукт, классный продукт Я сейчас вспоминаю и ну, не могу осознать, как нам удалось собрать там команду 100 120 человек и организовать такие масштабные съемки и вот все это дело сделать По
2: факту это был интерактивный боевик Вот кто играл в, кол- в колду, типа Call of Duty, Battlefield, вот эта история Это фильм, в котором можно умереть, в котором можно стрелять В котором можно, типа вот, выбегает террорист, ты на него тыкаешь пальчиком И такой, в него стреляем а если нет, как бы он в тебя стреляет. И Этот фильм, в котором ты такой смотришь фильм, а вроде играешь, и бах, ты умер. И ладно, пойдем на чекпоинт, вернемся назад. Снова, снова и снова. И там были очень классные механики. Тут
0: ключевое, что мы из этого, наверное, вынесли, это мы перешли на следующий этап развития. Мы тогда, уже после этого проекта, привлекли наши первые инвестиции от Сергея Солонина, от уже вторые инвестиции, Kiwi, получается, да? Да, от Киеви Банка, и начали полноценно э, разрабатывать как раз-таки платформу для создания интерактивных видеороликов. Можно расскажу про одну Давай. Там Саша была, просто а... фанат наших методов взаимодействия. Да. Это,
2: ну, это, это конгениальная была штука. В один, момент, в один момент тебе нужно было угнать машину а, по да, сюжету. Это... Ты угоняешь машину. Ты еще не знаешь, что там, как бы, ну, по сюжету там был... Непонятно почему, мы любим GTA, вот эту сцену, когда машину тормозишь, водителя выкидываешь, типа, садишься в машину и уезжаешь, такая пасхалка GTA. Вот. Собственно, мы поймали красную Теслу, выкинули водителя, сели в нее и поехали. Мы там по сюжету торопимся, и нас сбоку так подъезжает полиция, ДПС, нас типа с маячками. Договорились полиции, они нам да. предоставили автомобиль. Это, это по сюжету, да, да. да, Типа, красный автомобиль, там, прижмитесь вправо, в общем. Автомобили прижались, выходит инспектор, представляется, выговорит, нарушили, вот, предъявите документы. Понятное дело, что у водителя ни документов, ничего нет, он еще как бы такой пытается понять, типа, что как, и у тебя есть две кнопки в этот момент, типа, что делать? Первое это сагриться на него, вторая кнопка была «извиниться». В общем, у тебя были две, две линии поведения, как бы, быть агрессивным и как бы попытаться сгладить эту вину. Если ты сглаживаешь эту вину, то все окей. Он говорит, ну ладно, типа, в следующий раз не нарушайте. Вот, в общем, все, все хорошо, вижу, что вы не пьяный. Но э, если ты начинаешь на него агриться, то он выписывает тебе штраф. И это была очень интересная штука, что поскольку ты играешь через приложение, ты в нем авторизован, мы знаем немножечко о тебе, мы знаем твою почту, которая привязана в этот момент, когда тебе выписали в игре штраф, тебе приходит, ну, типа, псевдореальный штраф на твою почту uh-huh. со временем, когда ты играешь, с текущим, типа, время фиксации, камера, номер. Ну, то есть, просто вот берешь и- обычный и- штраф. Имитирую, да, имитация, полностью да. имитирующий Люди. фотография, черно белая направление. Даже квитанция языки. такая же, как квитанция. Как, как текст, была. Ну, там единственным был текст другой, типа, это элементы интерактивного фильма «Анкавер», uh-huh. типа, это была донатная форма. Типа, если тебе нравится такая фигня... Донать. Такой вау-фейф, прям, чтобы да. совсем в дофаминовую систему. Да. Да. И люди да, даже платили, даже люди это, платили. Это, это классная штука была, в общем, тут да. как бы мы пробиваем вот эту вот четвертую стену, когда ты не просто смотришь кино и играешь, а когда оно тебе что-то, что-то, что-то из вот этого виртуального мира uh-huh. залетает тебе в реальный, и ты еще взаимодействуешь с этим здесь. Вот.
1: Что сегодня музыка сегодня из себя представляет сама платформа? Пользователи контент, что Ну, в целом, это,
0: в целом вот, если говорить, что такое мувика, это технологии для сферы интерактивного видео. Это создание, монетизация, экспорт и распространение. Ну, кто,
1: кто ваши клиенты? То есть, кто сегодня? А, есть, разные сферы, есть разные сферы. Попробуем их разобрать немножко, да, какие-то основные да? группы.
0: А, на сегодня, наверное, самое популярное – это образование. Интерактив в образовании, тем более в детском образовании, это то, что позволяет сразу у потребителя контента закрепить какой-то практический опыт. Допустим, там представим урок по химии, когда у ученика есть возможность реально перемешать, реально увидеть на видео, не, не мультик. Кислоту в воду влить да. или, или, кисл, или воду в кислоту,
1: да, да. на школе да. учили,
2: да. очень важно да. там. И, и, это, ты, и, и, и ты у тебя разные это пробирки, ты можешь взять разные и перемешать разные, и там одна засвистит, другая взорвется, третья зашипит, четвертая пена в потолок, это же, вот это же веселье, это фан, вот это вот тот самый идутейнмент, это развлечение плюс образование, образование плюс развлечение, кто как, кому что важнее.
0: ребенок видит напрямую, и он действительно там мешает то, что он в реальной жизни там не перемешал бы. Он хочет это делать. И опыт какой-то практически у них сразу откладывается.
1: Возможно, ситуация и позволяет ли, чтобы, допустим, допустим, сам учитель химии с помощью своего смартфона произвел такой ролик. Да. да, Достаточно все так нативно, просто, понятно. Снял, загрузил, нарезал, как-то склеил. Да. Какие-то там ветки,
2: ветки... вот как раз есть писал, удобный да? редактор, удобный такой workspace. Накидал он графический, очень похож на любое дерево граф вот, типа накидал. Задает связал, вопрос там почему? Я понимаю, спотно.
1: что, условно, Я как родитель тоже могу сесть, придумать контент да. для своего ребенка для того, чтобы он просто интерактивно научился, может правильно переходить дорогу. Да. Сам факт, что ну, любой обычный пользователь может контент, по сути, под создавать под своей как бы, видение того, чему хочет кого-то научить, да?
0: Да, да. И вот нам задают вопрос, но ну, интерактивное видео там многие производят, много кто делает интерактивное видео, типа там, Netflix делает и другие компании, но вот существенно с чем мы отличаемся, так это тем, что у нас код открытый, и мы позволяем это другим создавать, то есть наши, как, наши решения позволяют любому, там вы заходите, создаете и экспортируете куда угодно, и потребляете как Хорошо, угодно.
1: а могу я как пользователь зайти и смотреть другой чужой контент, который тот для меня придумал? Да, да. да. То есть
2: э, это можно назвать такой э, сложным словом, у нас экосистема продуктов для интерактивного видео. То есть, есть продукт, в котором ты можешь создавать, без привязки к, к какому-то конкретному типу. Это может быть реклама, это может быть сериал, это может быть кино, это может быть образовательный ролик. Без разницы. Есть инструмент, который позволяет создать. Есть инструмент, который позволяет экспортнуть и встроить куда угодно. Там, не на YouTube, но типа вот куда-нибудь там в свои сайты, в Тюнижении.
0: Ну, потому что
2: нужно, чтобы YouTube... YouTube условно. А YouTube не дает такую возможность? Может. То есть да. у, него, у него таких сервисов нет, да?
1: Нет. У них есть... А, а да. куда можно залить на какую-то открытую видеоплатформу?
2: К- Видеоплатформа интегрирует наш SDK, и все, за буквально там, полчаса, и здесь то, какие можно назвать? Какие, знаете, куда можно?
0: Ну, смотрите, это всегда индивидуальный случай. То есть...
2: По факту любая. Вот Берем любой онлайн кинотеатр, они интегрируют нашу SDK-шку, и интерактивное mm-hmm. видео у них Он готово кинотеатр... за полчаса. А
0: соцсети, например? В
2: соцсети, в соцсети мы
1: как
0: раз сейчас видим на эту После, тему, допустим, работу.
1: на ВК залью и на ВК хочу как бы интерактив.
0: я Я верю, что как раз таки до конца год, года мы реализуем функционал.
1: Первая сфера – это образование. Еще что, кто такая вот из больших, крупных как бы… Реклама. Реклама, Реклама. да.
2: Вообще, тут как бы надо просто понять, что э, по факту интерактивное видео – это обычное видео просто сверху с геймификацией. Возникает логичный вопрос, как бы, как, зачем мы… Смотрим обычное видео. Да, типа, зачем? <зачем> Затем, что интерактив, он дает тебе вовлечение. То есть эта штука, которая тебя не отпускает, она дает тебе разные прикольные как бы, штуки, которые тебя вовлекают в сюжет дальше, дальше, дальше и дальше. То есть мы тебя держим до конца. Ты досмотрел до конца и такой, блин, прикольно, а что было вот в той ветке на пятой минуте? Хочу переиграть. А что, если я вот добавлю не эту штуку, а вот эту? А что, если я, например, этого полицейского, типа, буду вести себя не агрессивно, а позитивно? И наоборот. То есть вот тебе фан, тебе интересно. Ты возвращаешься назад, переигрываешь, и у тебя гораздо больше касаний с одним и тем же контентом. То есть у тебя усваиваемость, если мы говорим про образование, у тебя вовлеченность, как бы и ты как ты просто даже время сессии, там, time, time spend твоего видео гораздо больше. Если ты рекламируешь товар, то твой пользователь его увидит не один раз, а там 27 раз и запомнит его. Ну, здесь,
0: здесь, наверное, нужно сказать, что э, вся суть в том, что мы э, очень активно экспериментируем в разных сферах, где это применимо. Да, основное для нас сейчас приносит, основной наш интерес это в индустрии образования, фильмы, маркетинг, вот в этом направлении. Но так как UGC направление сейчас прям крайне актуально и претерпевает определенные изменения, UGC мы тоже взяли в орбиту, и там тоже сейчас проводим прям масштабные эксперименты. Мы выпустили мобильное приложение, можно сказать, TikTok, где у тебя есть возможность интерактивно создавать контент. прям как с телефона, вот вы назвали, прям с телефона можно скачать мобильное приложение, создать. И, 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 и запилить.
1: залить на другую платформу. Да, у нас
0: есть определенные, определенные гипотезы, которые, ну, я надеюсь, они подтвердятся. Ну, нам, например, кажется, что... Не кажется, мы даже уже исследования определенные провели, они подтвердились, главное сейчас, чтобы на практике они подтвердились, что э, платные ветки. Вот, например, у блогеров тема монетизации, она ну, крайне актуальна. Нет, давно не было новых методов монетизации контента, тем более блогерского контента. А вот даже вопрос для зрителей, могут ли быть платные ветки дополнительным источником, прям таким масштабным источником
2: монетизации. Хороший пример, это как как инапп. Вот есть приложение мобильное, опять же, берем игры, uh-huh. поскольку мы, чуваки, из геймдева немножко, мы берем лучшие из этих сфер типа, иной игры и миксуем. Вот есть инапы. Приложение условно-бесплатное, реализуется по модели freemium. но в нем есть встроенные покупки. В какой-то момент времени играть тебе тяжело. и Ты не можешь пройти этого босса никак. И тут возникает этот баннер. типа За доллар, ну, чувак, ну, купи меч, классный меч. Убей этого босса, наконец Ты покупаешь за доллар этот меч, рубишь этого босса И такой счастливый играешь там неделю, пока тебе не придет новый босс И тебе не предложат купить винтовку То есть, как бы я вот на этих вот и инапочках немножко удерживают. У нас может быть такой же и инапочек внутри Ну, внутри не игры, а внутри видео Может он быть ситуативным под каждый конкретный какой-то описанный, не знаю, сценарий Спустя какое-то время вас заприметил Сбербанк Да, да
1: а, скажите, мы, как а, работать со, со Сбером вообще? Я Потому просто когда вот он 2000, стал со,
2: со я просто в 2007-м там отработал один день. Он на наконец- не запомнил тебя. Мое резюме там всплыло. Вот, они такие, блин, какой классный чувак у нас работал в 2008, давай-ка мы его вернем. Они еще увидели, что он проект классный, айтишный делает, такие, звоните ему срочно. Как бы с ним познакомились?
0: Сбербанк, знаете, это же тоже результат тех презентаций, которые ты когда-либо до получения инвестиций делал, еще даже в 2019 году, когда проходил российский инвестиционный форум, там мы презентовались впервые перед Грефом, где он еще тогда нас познакомил с компанией ОК, и тогда уже какой-то диалог завязался. Но тогда он, это ни к чему не привело, но потом было второе касание уже у, лично у Саши, где ему удалось там, зажечь э, гер, Германа Грефа как раз темой интерактивы именно индустрии образования. И вот какие-то подобные касания там, помогли нам дойти до Сбербанка. Ну, в любом случае очень важно то есть, э, добраться до первых лиц, да Лицепринимающие
1: решения Потому что, И... тебе, особенно когда большая корпорация, много этажей Там можно где-то болтаться
0: Кому-то что-то доказывать а При этом никакого эффекта нет И у нас все-таки, э, ну, очень крутые были уже тогда набор инвесторов Это там Дима Еремеев, это Сергей Салонин, Плюс Сбекпамбетова мы активно там, как бы, он в наш проект И вот таких имен, которых там некоторые даже перечислить не могу Их было ну, вокруг нашего проекта очень много и как каждый человек говорит, там, рекомендует тебя, подсказывает, и условно, если у них запрашивают мнение о вас, и они дают хороший фидбэк, нам это все позволяет делать нужные шаги. Ну Вначале я стал поздравлять, это сделка mm-hmm. с ВКонтакте. Да. да. Расскажите тоже эту историю. В
1: ВКонтакте вы купил ту часть, которую владел Сбербанком. Сбер. да.
0: да. А вообще в ВК сейчас определенная стратегия именно там видеосервис развивать. И у нас, так как видеосервис он работает в направлении новых технологий, новых возможностей для пользователей, мы видим, что обладая аудиторией, обладая той заинтересованной аудиторией, которая там у них есть, мы можем свой потенциал полноценно раскрыть как раз-таки вот совместно с ними. И это была наша инициатива, нам удалось зажечь тоже вот этой идеей ВКонтакте, и вот мы уже на этапе согласования как раз-таки вот этой стратегии, как, как все-таки мы будем вводить наши продукты в экосистему ВКонтакте.
1: А Сбер просто сделал экзит, да? Да. Он окупил свои инвестиции с каким-то...
0: Да. И К сожалению, там подробно говорить про... А условия сделки не сможем, но да, Сбер как бы вышел, с экзитом, там ничего не потеряли. Сколько сегодня компания стоит? По какой оценке? Это тоже больной вопрос, потому что был прошлый год, когда мы получили инвестиции, мы столько всего сделали, и оценка компании у нас исчислялась точно там миллиардами несколькими. А сегодня эта оценка на однозначно ниже, потому что рынок сильно поменялся. Даже сегодня, например, мы испытываем определенные проблемы с монетизацией наших решений, потому что зарубежный рынок и методы монетизации, они закрыты. И это на нас сильно сказалось. Оценку ну тоже не назову, к сожалению, тоже. Мы подписаны определенной NDA в условиях СВК. Мы не можем
1: озвучивать. Ну, на протяжении пяти лет размывалось... Ваше участие, ваша доля. Ну, вы uh-huh. являетесь не только фаундером, но вы еще остаетесь акционерами, да, в определенной <и> степени? Большая часть, это сколько, 70% принадлежит ВКонтакте, да?
0: Uh-huh. 87. 87%. Уже То сейчас. Мажоритарный да. акционер, <и> да. да? И сколько? остальное у нас?
2: Легкая арифметика. А да, и Дима Еремеев.
0: Они вышли тоже... А, на предыдущих этих этапах? А, да? Нет, Дима сейчас только вышел, только момент, в моменте звука. А Сергей Салонин вышел уже на этапе с... Все довольны? Все довольны, ушли, А да. вы сами довольны? Да. Да? Да. Ну, опять-таки, все-таки оценка, которая была бы, наверное, год назад и которая сейчас могла бы быть, потому что мы за этот год очень большой шаг в развитии сделали. Мы расширили команду, у нас пошла выручка, у нас... А у нас технологии развелись до такого уровня, что там, ну, например, представьте, каково это работать в сбере, какой у тебя там уровень кибербезопасности будет. Ну, какой он должен быть? И это все оценка. Какой уровень кода у тебя должен быть? Какой уровень организованности у тебя должен быть? И вот этот этап, сберовский, который мы прошли, он очень сильно нам помог как бы, в оценке вырасти. И мы сегодня, как команда, до там определенных событий, наверное, надеялись на другую оценку, но даже с тем, что сейчас, это для нас, мне кажется, большой успех.
1: Ну, Александр, судя по твоему запалу, и как ты пора сказал, что я не хочу быть программистом, тебя от креатива еще прет. Да. Вот если ты раньше этот контент создавал своими руками и давал заказчикам, и ты творчески там максимально... Сейчас это то же самое реализовывался. На чем сейчас ты, Фиб? Как вы распределяете роли? Вот Фанис и Александр. Да?
2: А, ну, э, я нанимаю, он увольняет. Я добрый коп, он злой коп. Я пряник, Фанис, кнут.
0: На мне команда.
2: На мне команда. на Сколько
1: человек? Сколько компаний? 56. шесть человек,
0: У нас есть в команде своя видеостудия, которая производит контент под наши нужные. Под нужный заказчик в том числе, Да потому нужный заказчик в том числе, а плюс остальные — это разработка. Ну, к тому мы активно пользуемся там, сторонними видеостудиями, там, поэкспериментировать, по взаимодействию с сторонними тоже для нас. Источник креатива, как ты его
1: черпаешь?
2: Он Особенно, не когда эти
1: квитанции, там еще. Же, ну, мне мне, мне интересна сама механика или технология.
2: Я бы сказал, что где этот креатив, это, наверное, все-таки насмотренность, и наигранность. На осмотренность, наигранность, как бы это все про одно. Ну, вот какое у тебя, вот тебя цифровое
1: потребление? Вот на ты где ее черпаешь? Читаешь, смотришь, смотришь слушаешь, в лучшие
2: что? тайтлы, играешь в лучшие тайтлы, как бы смотришь за как бы, развитием рынка, что куда идет, какие технологии, как бы. У нас есть одна сейчас игрушка. Как бы направление с геймдевом мы не закрыли. То есть это OneLove, где-то вот под сердцем, где прям. Новый геймплей, то есть мы такие взяли и придумали новый геймплей, положили туда нейронки и положили туда систему крафта, и вот такого не было до дня релиза этой игры, потом будет, пока нет. Когда это релиз состоится? Я думаю, в следующем году релизнем. Это второй наш проект, вторая
0: компания? Да.
1: Какие-то можно подробности? Подробности? Да, интересно.
2: Это геймдев, то есть, как я говорил, любовь к геймдеву не прошла, это РПГшка, где ты с помощью, опять же, как мы поняли, мы любим немножко пересекать вот это вот реальное и виртуальное, все объекты реального мира, которые тебя окружают, будут для тебя являться игровыми ресурсами, вот, вот такая вот пасхалочка. Интрига интригой.
1: Да. Mm-hmm. Ничего не понял, но что-то крутое, должно, понятно, но что-то что-то что-то, что-то крутое должно быть. <свят> <свят> быть. Ну,
0: и объясню. Вот есть тормоз, да? Игра, где у тебя нет ресурсов, а нужны тебе ресурсы. Короче, тебе Отсюда... нужен меч
2: для того, чтобы дать по башке какому-то другому человеку. Тебе нужен меч. Как тебе его получить? Меч строится из металла. Где взять металл? И вот как бы ты в жизни ищешь О, металл. Надо. Да, ты берешь металл через камеру смартфона, перемещаешь его к себе, получаешь металл, типа и...
1: Хорошо. А вот эту тему, вот существующего бизнеса, да, uh-huh. где есть какие-то выстроенные же процессы и условно будем говорить такой, типа аля а uh-huh. аля стартап, где все непонятно, стерлинг. Эти команды у вас разделены, да, разнесены, потому что тут же одна философия мышления, да, по да. большому счету. Здесь как бы другая. И это в одном юрлице происходит. Нет, вот, то есть вы как бы. А команды тоже р- распределенные, да, то есть да, это... абсолютно.
0: Абсолютно разные команды, они даже не знаю. Я так понимаю,
1: вы на новом проекте, сейчас Саша сконцентрирован именно на этих вопросах, да, с точки зрения этого нового геймплея, сеттинга, нового проекта.
0: Вот, Саша, наверное, просто можно характеризовать там одним словом. Это философия там вообще, всей вот этой движухи. Вся философия это Саша. А все, все остальное, производства, это вот я.
1: Если... Вы такой хороший тандем да. получился. Не могу не спать про такой вопрос. Web3.0. Play to Earn, что вы вообще на эту тему думаете с точки зрения э, новой как бы, экономики, построенной на крипте, особенно в области гейминга?
2: Это интересная история, потому что… И смотрите
1: ли вы в эту
2: сторону? Э, э, да, это интересная история, потому что здорово, когда ты будешь играть и получать за это какие-то деньги. Я это ощутил еще в своем далеком 2009-м. Тогда еще не было Play to Earn, но я вот поиграл в Dota, играл 10 тысяч часов, как профессиональный человек прям, и в какой-то момент времени на это дело ты забиваешь, и ты понимаешь, что у тебя остается куча игрового лута, там всякие виртуальные шапки, виртуальные мечи, вот эти вот всякие штуки, которые не дают тебе никакого имбаланса в игре, это чисто визуальные ништяки, которые ты можешь обвесить себе персонажа и ходить и говорить всем, вот я один такой. Ты берешь его, продаешь <смех> на торговой площадке, и люди его покупают. То есть, вот я, был, я продавал цифровые шмотки еще в далеком 2009 до того, когда это стало мейнстримом в Стиме. Вот. На удивление, тогда я продал что-то тысяч на 30, по-моему. <смех> очень невыгодный обмен 10 тысяч часов жизни на 30 тысяч <смех> рублей на будущее. <смех> да, <смех> сам не- факт, да? Не играйте так много. <смех> Но сам факт, да, прецедент. А сейчас этого точно будет больше. Это интересно, когда ты играешь и так или иначе майнишь какую-нибудь себе монетку, которую потом можешь где-то обменять. Сейчас криптозима, сейчас, мне кажется, хорошее время для того, чтобы как раз-таки это делать. Сейчас время такое, что выбьет весь скам, который есть, ну или практически весь, если он... Если те, кто еще не закрылись с камерой, скажем так, скоро они закроются, вот... И это а самое благое будет более время. разборчивая, <свят> более, <свят> да. будет внимательно смотреть проекты. Да, сейчас самое время это делать. Ты правильно говоришь,
1: если это пена шелуха шу- уйдет, но ты в, это, в эту индустрию веришь, да, что… Вот я почему-то спрашиваю, вот берем большие корпорации, которые трипл play игры производят, они как будто в ту сторону не смотрят. Там, понятно, Epic Games и так далее, так далее. Steam сказал, что никаких, значит, криптовых игр на моей
2: площадке не должны быть. Ну смотри, это гиганты. Это гиганты, у которых нужно. куча регламентов, как бы еще в 2020 двадцатом просто вот на продаже вот этих вот виртуальных шапок Гейп Ньюилл зарабатывал миллионов 20 долларов в месяц просто вот на одной игре, на одном тайтле, а у него этих тайтлов там в стиме «Мама, не горюй». С другой стороны, это же все пока находится где-то в такой, оно и не в черной зоне, оно и не в белой, оно где-то вот в таком полумраке блуждает и почти нигде в мире еще нормально не регулируется. Но как только, мне кажется, все скажут, супер масс-адопшен, здорово, биток, отлично, я могу за биток купить себе кофе на улице, да, и транзакция прилетит супер быстро, и мне не нужно там будет ждать, пока это кофе не остынет, вот пока вот такого адопшена крипты не будет, мне кажется, такие гиганты в эту историю не пойдут.
0: И мне кажется, знаете, все-таки большое заблуждение думать, что они туда не смотрят. Еще как они смотрят, просто они про это говорить открыто ну, явно не могут. Ну вот, зная чисто по нашему опыту, так как мы там общаемся с крупными компаниями, мы знаем, что все они что-то там в этом направлении делают, экспериментируют, они к нам обращаются, что-то спрашивают, то есть мы знаем, что там делается. Просто это не пиарится, так как пиарятся остальные другие проекты. А у
1: самих желаний не было запятить такой проект? <связать> было, мы и делаем. Это другое уже, третье. Ну, это в игрушке. Да. Мы
2: планируем туда подключить всю эту историю.
0: За этот промежуток времени, там, пока мы создаем проекты, мы научились ну, как бы, создавать проекты, привлекать э, инвестиции. И сейчас выбрали для себя вот то, что определились. вот Да, криптозима. Мы можем сейчас все эксперименты, все теории наши там, закрепить каким-то минимальным MVP и потом уже как бы, выходить на что-то
2: большое. И вот с этой логикой мы разрабатываем э, цифровых аватаров. С одной стороны, опять же, стриминг растет очень здорово. Все миллениалы, все это вот поколение, новая молодежь, там, все смотрят эти лайв-стримы. Причем стримы я имею в виду не только вот про киберспорт и сериальчики. Стримы — это вот прям лайв-стримы, где там люди сидят, что-то обсуждают, что-то делают. Очень популярная штука. И по прогнозам обученных людей он достигнет к 28-му 220 миллиардов. С другой стороны, у нас Unreal, метавселенная, вот эти вот движки, которые там супер здорово развиваются, ты можешь создавать себе. То есть твой цифровой аватар это уже не, не завтра. Это уже не какие-то там влажные фантазии каких-нибудь футурологов. Твой цифровой аватар это уже сегодня. Ты его уже можешь сделать. Пока очень сложно, и с обвязкой и из непонятного софта, но уже можно с ним как-то что-то постримить. Вот. И казалось бы, вот это если все объединить максимально упростить, выкрутить на максималке просто доступность, то получится очень и очень интересная история с тем, что ты можешь создать себе свой виртуальный образ, кастомизировать его как хочешь. Он никогда не стареет. Независимо от того, спал ты или нет, он всегда бодр и свеж. У него он всегда блестит. Он никогда не устает. Он дает тебе полную приватность. То есть не обязательно делать абсолютно полную точную цифровую копию себя. Это может быть какой-нибудь зеленый орг а с Яном Шевченко вы не общаетесь на эту тему? А, он что-то подобное делает, да. мы тоже, ну то есть...
0: Ну как бы, мы, мы и дружим, да. мы общаемся. Но, он, это...
1: что... он тоже туда двигается. Да, мы
0: знаем его концепцию. Вы делаете
1: продукт, который позволит человеку эту он, цифровую, цифровую аватар достаточно быстро сделать. А для этого что нужно? Не нужны будут какие-то тачки? А вес камеры поставить, и мой стрим будет... Вот сразу... здесь вот как бы мы как так, раз таки, если какая говорить про
2: Яну, у нас все по-другому. Потому что м- пока что все, что касается макапа, то есть, да. это вот motion capture, да, это как бы мы технология с распознаванием твоих движений. Потом, что у нас есть, как бы. Про- просто распознавать твое тело это одно: нужно еще подключить твои эмоции. Типа это, mm-hmm. да, Мимика, глаза, губы, зубы, там, господи, все твое лицо. Ну и плюс это пальцы. То есть, у тебя должна быть перчаточка, которая там трекает мелкую моторику. И вот. Взять это все и собрать вот этот, вот назовем этот определенный кит, типа, да, это дорого. Если ты хочешь делать это по-серьезному, то ты попадаешь на продукты типа XSense, которые стоят 20 тысяч долларов, только костюм. И еще лицензию, и еще 20 тысяч долларов. Это для профессиональной видеостудии, да? Это даже даже для тех, кто вот Голливуд, зеленый экран, э, Тор, взрывы, ты весь такой классный, вот это скорее туда. А оптические системы не инерциально, если мы говорим, типа, окей, мы хотим это делать без костюма, ну, здорово, давай инвестирую себе 40 миллионов рублей в комнату, обвесь себе это все камерами, там, не знаю, 50-100 камер со всех ракурсов, тебя, чтобы не было черных этих вот, ну, слепых зон. Это дорого. То есть делать себе вот эту вот обвязку из железа, оно кажется очень дорого, и в масс-адопшен это точно не быстро улетит. Мы же хотим сделать это максимально доступным, просто за пять минут с телефона достаточно просто одной камеры вот так вот себя снимаешь и все. Ты снимаешь себя вот так, а там ты уже цифровой аватар. Без костюма, без всего. То есть выкинуть за скобки вообще все не нужно.
0: Здесь нужно, знаете, вот что понять. Стартап — это что? Это как раз таки поиск каких-то путей, которые там позволят тебе реализовать твою мечту. И здесь у нас э, как раз таки есть определенные гипотезы, которые там сейчас требуют исследования. И Назвать это там пока полноценным проектом, где ну, там десятки людей сидят и этим занимаются, ну наверное, неправильным будет. А мы на сегодняшний день очень много как бы, а, гипотез тестируем. Ну, теперь,
1: Андрей, имеет такой достаточно классный опыт. Такой, во всех смыслах идеи украли. Adidas. Ну, в общем, можно целую книгу выпускать, и уже сюжет книги и понятия. Приходят ли вам ребята, молодые, которые... Просят вас уже быть инвесторами, ангельские инвестиции, наставниками, заниматься адвайзингом, потому что очевидно, что вы лучше и больше многих других понимаете, потому что у вас вся вся этапность и стартапы, и поднять деньги, и экзиты, и общение с инвесторами.
0: Приходят больше инвесторы с с вопросом, а помоги оценить, что он из себя строит. Вот, наверное, такое больше. Потому У меня что... есть
2: один проект на менторстве, да, я когда выступал в школе 21, нашлись смелые ребята, которые подошли после, сказали, было круто, мы тут вот кое-что делаем, кое-что пилим, можешь просто помочь экспертизой, потому что ты уже там, ты как минимум чуть больше опыта, вот. Да, есть проект интересный, почему нет? И
0: потом э, все-таки вот с местным бизнес-инкубатором мы активно общаемся, э, приходит очень много с вопросами именно конкретными. Ну, доп, допустим, там, как подтвердить оценку, как оценивать, как термшиты делать, что такое там оценка, например. У нас в 2000... 2020 году оценивал э, компании с Big4, там, КПМЖ нас проводил аудит. Что такое аудит от КПМЖ? Это, это просто там ты два месяца не спишь. <смех> ну, и ты приводишь там всю документацию, все вот в такой порядок, когда а, ну, ты сам еще ну, не можешь осознать, как такое возможно и, и так далее. И вот этот опыт, мы же, мы наоборот, активно им делимся. Тот же бизнес-инкубатор, наверное, явный пример. Постоянно к нам ребят спускаются, мы что-то подскажем, они уходят, делают. Даже бизнес-модель, которую там мы разработали, именно формат бизнес-модели, он мне кажется вообще уникальный Uh-huh. Ребята из КПМЖ, когда посмотрели на формат бизнес-модели, на формат бизнес-плана, как его можно сделать, они сказали: ребята, это ну это next level. Это вот вот как оказывается можно, можно делать. Ваня, спасибо, гордились. что начал
1: про бизнес аккубатен. Uh-huh. Новый IT-парк появился. Uh-huh. Что надо сделать дополнительно, чтобы команды, проекты, увлеченные люди, такие как вы, в Татарстане становилось больше? чтобы количество компаний, которые действительно делают продуктовые истории, не аутсорсинговые, Татарстан очень силен в аутсорсинге, у нас много компаний, та же самая компания Барс Групп, uh-huh. ты говоришь, которая делает решения для государственного сектора. А вот продуктовых историй, их не так много.
0: А, ну, мне кажется, здесь вообще комплексная работа, от одной какой-то таб- таблетки нет, это комьюнити. Вот комьюнити как такового, к сожалению, ну, нет, даже в эти парки, Mm. Оно очень слабое. Нет такого, что вот очень сильно IT-комьюнити прям такое, что куда сложно попасть, где, yeah, про которые там сказал, все говорят.
2: Это должно быть просто попасть.
0: Да, просто попасть. И а, здесь еще такой момент же, что очень многие ребята делают. Вот, вот что-то очень многие делают. Но вот, со стороны а, общества даже, на тех, кто... Какую-то фигню делают, у нас какое мнение там у общества? Ну, у меня, ну вот, например, вообще кардинально поменялось. Любой человек, который что-то делает, ну, ты чувак крутой, делай и так далее. А у нас какое отношение в основном у общества? Ну, ты дурак, лучше иди там поработай и так далее. А сколько ребят? Ну, не дошли, как мы, допустим. Сколько ребят там недополучили. И элементарно из-за того, что там не хватало какой-то поддержки. А очень многие сталкиваются с тем, что обходят ну, не тех, а обходят там вокруг своих друзей и так далее. И вот этого а, модного движения, что свой стартап делать — это сверх круто, и ты, чувак, крутой,
2: ты принёс пользу в экономику республики, нет. Нетворкинга не хватает. Смартмания это не только про мани. Смартмани это вот в основном, на мой взгляд, нам здорово очень помог нетворкинг. Это вот, наверное, одно из самого ценного, uh-huh. даже, наверное, ценнее, чем деньги, вот в тот период, начиная с 15, с 15 по 20 год. Это очень здорово, когда ты можешь миновать какие-то итерации, опять же, вот по этой лесенке, доходя до нужных людей, когда тебе просто пишешь Диме и говоришь, Дим, вот, ну, очень нужен человек, а тебе он такой просто, ну, напиши, скажи от меня. И все, как бы, и тебя там как минимум выслушают, и как максимум вы о чем-то договоритесь. Вот. А такого очень не хватает, очень не хватает такого нетворкинга здесь. Ну и, наверное, немного улучшения инвест-климата, потому что есть реально классные ребята, они делают реально классные проекты, но нарейзить деньги они не могут.
1: Ну, Фанис, ты вот как раз и говорил, что ты попал в бизнес-инкубатор, который находится в эти парке uh-huh. Какое он дал тебе преимущество? Что... Или... Что было после этого бизнес-инкубатор, допустим? Был ли от него какой-то реальный Был. польза?
0: Был. Я думаю, Саша тоже подтвердит, потому что я Сашу из Ишкарла сюда вытащил, во-первых. А, и мы стали жить в бизнес-инкубаторе. А сейчас, сейчас просто, ну, я иногда поднимаюсь в бизнес инкубаторе он пустой. Там Понятие, что он там по вечерам а, там кто-то сидит, ну, вообще там мандарин может сидеть. Вот, ребята из мандарина, они сидят mm-hmm. там и по ночам, и, и всегда. А вот в наше время мы получили место, где мы по факту могли круглосуточно работать и тестировать наши там все гипотезы. Мы колл-центр организовали, никто про это не знал, мы быстро колл-центр организовали и оттуда просто шпарили на всю Казань. Мы получили как бы опыт презентации. Там, при... Вот сейчас я на это смотрю, презентации фигня, они вот ни к чему не приводят. тут вот, вот серьезно там. Смысл, ты со своим проектом пичешься перед каким-то индусом, который приехал, ну вообще из какой-то непонятной сферы. И вот опыт подобных презентаций, он тебя позволил как бы уже передвинуть на следующий этап.
1: Прежде чем перейти близ вопрос, у меня будет коротенький вопрос, ага. который, как правило, я каждому гостю задаю. Какой вопрос я не задал, но хотели, чтобы я задал?
2: Вот это, это сильный вопрос. Я бы, наверное, даже сказал про вопрос. Типа главная черта предпринимателя, наверное. Саш, главная черта предпринимателя. Я на самом деле считаю, что вот есть такое выражение.
1: Главная черта, Александра. Какая твоя главная черта? В чем твоя суперсила? Я, наверное, ошибок не боюсь.
2: Вот это позволило мне двигаться вперед. И вот я лучшее, наверное, подтверждение того, что стреляет один из десяти стартапов. Вот мувика — это юбилейный, это десятый. Вот как так совпало, не знаю. Но 9 попыток у меня были провальными. То есть я могу про свои неудачи рассказать в 9 раз больше, чем про свои успехи. Я не скажу, что дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. Я смотрел много умных людей и все равно ошибался. Как бы на их опыт перенять до конца не получится. Я более чем уверен, что вот опыт, который у нас... Он не применим с другими людьми, но ну вот просто невозможно это принять. Поэтому это просто нужно не бояться ошибиться, это раз. А если ты ошибся, как бы ты такой, ну надо быть как ученым. Или вот. он смотрит астрофизик в телескоп, uh-huh. ищет
1: какую-то неизвестную планету. Нет и нет, да. День прошел два, и он не
2: унывает. Да, ты на один шаг ближе. То есть просто понимаешь, что даже получается здесь с этой точки зрения, кто-то говорит, что повезло, я скажу, возможно, но на Теория вероятности на нашей стороне. Просто пробуешь, 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 и в бесконечной вселенной, учитывая, что есть бесконечность и вероятность, то ну, вероятность наступления любого события 100%, если есть бесконечность.
0: Я бы добавил еще, наверное, про любовь к тому, что ты делаешь. Вообще, я иногда встречаю проекты, которые делают проект, чтобы привлечь инвестиции. Абсолютно не горят тем, что делают. Это, ну, как бы философски, вот как упомянул уже, это неинтересно, они не верят в это настолько. И это любовь э, вообще в продукт, любовь в команду, любовь в себя, вера в себя, мотивация, ну, позволяют тебе вот, вот, вот так, как говорит Саша, держаться на плаву. Это очень важно.
1: Какой тебе вопрос? Хотел, чтобы я задал, но не задал.
0: Ты вообще не спросил про команду? Мне, Давай мне, спр- м- спрошу про м- команду. Мне, мне кажется, вот э, это наша самая сильная страна, и наше умение собирать правильных людей э, и уметь их раскрывать. Мы большую работу проводим, именно даже, э, как бы правильно выразиться, большую ставку делаем на то, что вот именно человек, придя к нам, он должен именно расти. Если он не растет, это не наш человек. Мы очень дотошно относимся к тем людям, которые как бы потенциали могут вырасти вот как мы условно растем они тоже должны расти каждый человек который к нам приходит он впитывает через какое-то время вот эту философию что у него должна быть а, сверх там высокая а, там мотивация расти и на команде это транслируется вот нам удалось собрать команду которая реально тоже не боится ошибок нам удалось собрать команду которая не боятся экспериментировать. Они прям горят продуктом точно так же, как и мы, и придерживаются той философии, в которой мы живем.
1: Есть какие-то такие три лайфхака корпоративной культуры? Какие-то правила? Как раз таки
0: правило Правила в том, что нет правил. То есть абсолютно любой разработчик, он, ну,
1: традиции, может быть, какие-то, которые исторически в команде формируются, дает возможность как бы...
0: Вот а, делать, вот у нас какой-то и клей и...
1: незаметный, объединяющий всех людей.
0: А, не знаю. Мне кажется, у нас самая веселая команда с точки зрения там, какой-то корпоративной культуры. Даже, как это проявляется? Ну, банальный пример. Вот, у меня брат, у меня тоже, он совмест, мы совместно работаем, а на свой день рождения говорят, ребят, я для вас супер подарок приготовил. А мужики, 30 мужиков сидят в офисе. Нам надо закрыться там вот в маленьком офисе. Закрывают всех нас в маленьком офисе. Сейчас, ребят, подождите. И к нам заходит стриптизер, мужик. И мы 5 минут 30 мужиков... Там абсолютно как бы на нормальных мужиков смотрим мужской стриптиз. Что происходит, да? Что вообще происходит? И Непонятно, кому больше неловкого в этот момент. Тебе,
2: ему или тому, кто танцует? И вот этот вот... Он
1: тоже не понимает, что происходит, да?
0: И вот каких-то подобных, но и нестандартных, абсолютно нестандартных моментов у нас вообще много. А потом проходит полгода, кто-то еще его пригласил. И задаешь вопрос, ну это было, А зачем? И команда. Мари, вот
1: я об этом уже попытался говорить, да, вот этот элемент, вот это творчество, начало творчества, творчества когда человек в хорошем смысле, вот не в том, что зашорен, креативный, да, а вот, вот это понимание, это в людях как бы с детства это воспитывается, это прививается, чтобы быть свободным, быть свободным в полете мысли. Ведь не каждый поугарает вот так, да, что uh-huh. называется. Uh-huh. Это и чувство юмора, и чувство нестандартного подхода, и просто uh-huh. взгляд нестандартную ситуацию.
0: А, но ну, мне кажется, это все-таки есть в каждом из нас, просто в определенных обстоятельствах оно может раскрыться. И у нас как раз атмосфера такая, что каждый раскрывается. Там любой человек, когда изначально приходит, он такой лапушка, просто проходит полгода, он тебе там такие вещи показывает и рассказывает, что ух.
2: Я уверен, что креативную составляющую — это не то, с чем ты рождаешься, и она может типа, как в сосуде исчерпаться. Это то, что можно и нужно развивать. То есть это те скиллы, которые ты можешь поднять. Ребят, и блин, вопрос, быстрый вопрос, быстрый ответ.
1: Ну, каждый из вас, наверное, Задам. iPhone, Android, iPhone. iPhone. Кинотеатры, которые пользуетесь, иви, Ока, Амедиатека, Кинапоиск, Вин, Мордва, Apple
2: TV, Netflix. <соцентрес> был, Netflix, сейчас да, Амедиатека. Сейчас Кинопоиск. А, кстати, Кинопоиск тоже есть. Был Ока, да. Музыка. Они вообще на самом деле странные. Почему-то некоторые фильмы есть в одном, нет в другом. Приходится такой, окей, ты в итоге подписался mm. на все. С приходится
1: кстати,
2: и <свят> <стрёмная> история, да? <свят> в итоге подписался на все и сидишь, смотришь везде. Да, и забываешь отписаться откуда-то. Да.
1: Музыка, Яндекс, музыка, Ютуб, музыка,
2: ВК-музыка, Spotify. Вчера
0: подписался на ВК-музыку.
2: После сделки. Да. <свят> <свят> я пока до сих пор гоняю iTunes, потому что у меня слишком специфические вкусы в музыке, и там еще нет про упор... это можно отдельно подкасать
1: музыка это какие твой плейлист опубликуем в комментариях интересно будет
2: посмотреть если а... это не секрет в общем это очень тяжелая, тяжелая музыка. Музыка. очень тяжелая музыка да. мой отец вырос на металлике когда я вырос я сказал бап пап это попса металлика попса металлика это попса
1: супер соцсети одноклассники или вконтакте Запрещенные не
0: называю Ну, сейчас мы возвращаемся в ВКонтакте. Я вообще уже не активный, наверное, пользователь соцсетей, Саша тем более. Саша ждет маску, пока у него
2: появится виртуальный аватар, чтобы вести социальную сеть. Но я до сих пор не знаю, где у меня рабочая сторона, 31 год. Поэтому я буду стримить через своего аватара. И соцсеть
0: все-таки мы свою создаем, и мы активные пользователи именно своей соцсетки. Что, что, ну, UGC-ветка, угу. UGC направление. Мы, ну, я, например, там больше времени провожу, чем в остальных соседках. Потому что мне важно вот это прочувствовать, проводить через себя, нежели там в каком-то.
1: Супер. Мессенджер, Telegram или WhatsApp? Telegram. Однозначно. В WhatsApp только мама, не бабочка. Так, доставка продуктов самокат или Яндекс-Лавка?
0: Мандарин. Заплатили, не готов еды. У меня жена заказывает в Озоне. Озон доставляет сейчас да. доставляет продукты? Да, сейчас они не куда круче доставляют, чем все остальные.
2: Самокат, прикольно. Самокат. Ну самокат очень, это очень быстро.
0: самокат, когда молоко тебе нужно, вот самокат. А если устонный
1: Доставка еды Яндекс Еда, Делivery Клаб или и Мандарин.
2: Мандарин, мандарин обязательно.
1: Чуваки, смотрите наш выпуск на нашем канале. Это, это ребята, которые делают Dark Kitchen. Да. Альберта потрясающие соусы. Да. А пицца римская пицца, пицца? пицца вообще огонь. огонь.
2: А, а роллы просто...
1: Онлайн-маркеты. Озон, Валбрис, Казань-экспресс. Озон. Озон. Госуслуги пользуетесь госуслугами? Госуслуги да. РФ, да. И, на, на мой взгляд, очень удобные. Что позже. может быть на госуслугах с точки зрения э, вашей платформы такого интерактивного? Давайте подумаем вместе.
0: Ну, Презентации госуслуг. в Разных жизненных ситуаций. Да. У нас даже, мне кажется, где-то валяется разработанный концепт на эту тему. А на госуслугах можно
2: создавать ну, какие-то проблемы и показывать там, пользователям, как эти проблемы там, можно было бы решить. Причем решать. плюс интерактива в том, что ты можешь а, не просто посмотреть заранее отснятый кейс в линейно. Прикол интерактива в том, что ты становишься непосредственным участником с моделированной ситуацией. Мы генерим тебе какую-то проблему в видео и ты принимаешь решение этой проблемы и смотришь на ее последствия, принимаешь, скажем груз ответственности на себя. И потом можешь переиграть и посмотреть, а что было бы, если бы ты поступил по-другому. Генерим прикольные какие-нибудь штуки, классные какие-нибудь жизненные ситуации, типа, а что, если я, не знаю, получил штраф? Вот, какие у меня есть пути решения? А можно не платить, а Или, можно например, заплатить? такой, там, приватизация до участка.
1: Там, если участок у тебя до 91-го, там одна ситуация, участок там после 91-го, вторая да. ситуация. У тебя там капитальный объект есть, то есть там да. разветвленность и госуслуг, она у всех там по-разному. Понимаете, мы, кстати, не договорили. Расскажи про проект, который совместно мы сейчас делаем для, по безопасности дорожного движения для детей. <свят> я школьник.
0: Да, мы создаем, получается, проект, где моделируем точно так же разные ситуации и делаем этот проект интересным не для нас, а для школьников, для этой целевой аудитории, на их волне, с их приколами, с их, с их атмосферой. И нам, мы уверены, не нам кажется, а мы уверены в том, что как раз таким образом они смогут ä, запомнить какие-то сложные дорожные правила, которые они не запомнили бы там по книжкам. Или по- подкорки
2: осталось. Да. Тем более сейчас они правила дорожного движения, с учетом того, что появляются, опять же, всякие самокаты и прочее, участников дорожного движения становятся больше, они становятся более мобильны и непредсказуемы.
0: И они совсем другими стали. Сейчас на... дорожное движение – это это не то, что когда мы экзамены сдавали. Ребята, следите за нашими анонсами,
1: будет скоро конкурс на платформе «Я школьный где в интерактивной форме можно будет а, поучаствовать в игре, позволять… Игре, да, да, прокачать свои навыки в области безопасности дорожного движения. Я уверен, что э, после этого проекта, я начал говорить про госуслуги, uh-huh. однозначно нужно в эту тему двигаться, потому что вари- вариабельность этих госуслуг, она там просто фантастическая, и человеку очень важно, посмотрев легкий, понятный контент, по каким сценариям пройтись, понимать, она, да, мне нужно паспорт БТИ, мне нужно прийти в МФЦ, здесь госуслуги, а там прочие бумаги дополнительные, которые, может быть, тебе не нужны, тебе даже заказывать не надо.
0: Да, вот я здесь тоже добавлю, интерактивное видео надо воспринимать как видео, которое полностью подстраивается под тебя, под твои интересы, то, что тебе сейчас интересно. И на конце
1: будет видно, сделай вот это, сделай вот это, сделай да. вот это, и те будет счастье. Да.
0: А, поисковые сервисы Google,
1: поиск или Яндекс?
2: Google. Я, наверное, вот редкий человек, который ответит, что Яндекс. Я почему-то пользуюсь Яндексом.
1: Видеосервисы Рутуб, Ютуб, ВК-видео.
0: YouTube,
2: YouTube.
1: На Ютубе что смотрите? На кого подписаны? Какой контент потребляете?
2: Ой, oh, кто хочет креативности, кому нравится геймдев, обязательно смотрите Epic NPC Man. Это потрясающие ребята. Ссылочку оставим здесь. Epic NPC Man это... У них видео длятся по 2-3 минуты, 4 минуты. Очень ситуативные, очень легкие и очень понятные тем, кто любит геймдев ну и там что-нибудь типа Бедка комедия наверное и такой науч поп типа Веритасиума тоже очень вообще прям лайк репост да. подписка Классно, я тоже подписан
0: я смотрю прям смотрю русские норм а, и сейчас последнее русские в... норм, русский норм mm-hmm. да и сейчас в последнее время я подсел на музыку я слушаю там хижину музыкантов вот Траилер Слава mm-hmm. наш местный а другие подобные каналы, где я просто вот могу рассматривать. Именно на Ютубе? Да, именно на Ютубе. Uh-huh. Я, я вообще, например, фанатею, я не знаю, последний год прошел там, у меня полностью там Ютуб забит Раэлем Раслановым. Я, ну, человек, который приходит вечером, иногда включает на 15 минут, я Раэль Расланов. Супер.
1: Ну, ребят, у нас по традиции гости приходят с заданием, uh-huh. либо с вопросом, для того, чтобы наша аудитория могла поупражняться, чтобы мозговые извилины значит, пошевелились ну и за самый лучший комментарий или за самый лучший ответ или за самую лучшую идею я надеюсь вы найдете возможность отблагодарить или подарить мы пришли лежит здесь не А уже лежит да.
2: да у нас есть вот такой вот у нас офис а, как подземелье дракона полон разных артефактов вот со съемок не со съемок с поездок вот это вот одна из тех ручек, которая подписывала наши договора с Сбером и ВК. Да. То есть у нас было много ручек, много участников, как бы все... А ты еще сказал, на какую сумму? Нет, подожди, например, подожди, Они прониклись этой атмосферой на большую сумму. Да, ну, эта ручка
0: точно миллиарды подписала. Да, точно. вот, это
2: прям... Ее можно ставить в рамку и разбивать только по случаю подписания самых важных контрактов, она точно приносит удачу. Вот. Она пропитана духом предпринимательства, авантюризма и много разных позитивных метафор. Вот. Но, собственно, задание, наверное, пускай будет задание. Мне жалко оставаться у нас у от талисмана. Да. Потому
1: <свист> что ну, это такой самый, я, я бы сказал, не подарок, это такой. На ней, если такой видно, удачи. единорожка.
2: Это ручка с единорогом, то есть... Артефакт,
1: который точно, наверное, является, может быть, одним из ценных самых
2: вот. призов, которые я видел в этой студии.
0: Ну, кроме этого, на самом деле, мы с удовольствием с этим человеком встретимся, поговорим. Да, если будет
2: нам нужна какая-то там консультация, все такое, то вообще без Хотя проблем. я не люблю это слово. Вообще это ужасное слово. Спрашивают консультация. Да, слово коуч как, как, стало ругательным. Как это? Консультации в больницах, помните, все были? да. Вот, в, общем, а в чем суть задания? Задание, наверное, пусть будет таким. Придумать какой-нибудь э, классный сетапчик э, интерактивного сериала, короткого. М- можно просто пилотную серию, описать персонажей, кто они, что они, зачем. И в чем геймификация. То есть вот какая именно игровая составляющая, в каких сценах. Можно просто концептом в один абзац. Мы, мы оценим, у нас есть классные креативные ребята. Максимально вирусный да. суть, А суть если понравится, том, мы еще это и снимем И того, кто это прислал Еще и в в главной роли
1: главную роль да. Обязательно в комментариях пишите Очень классная идея По вашим мотивам, вашим фантазиям, наверное Получится материал, контент Который будет смотреть миллионы людей По всему миру Ну и самое главное, познакомиться с умными, креативными чуваками Вполне возможно Кто-то вольется в вашу команду Поэтому Фанис Александр Было очень прикольно, мне понравилось Вы угарные чуваки. Я думаю, что э, у вас загашники еще много-много веселых историй. Это оставим на потом. Поэтому желаю вам успехов уже с новым стратегом. Чтобы сложилось так, как вы хотите. Ну и все вопросы, которые сейчас, сложности, которые возникли, они как раз и даны для того, чтобы вы еще стали сильнее, мудрее, креативнее. И уверен, что такая форма познания мира, когда ты вовлекаешься, она станет наверное, может быть, очень важный в жизни каждого человека, когда человек выбирает, и право выбора у человека существует, и он как бы влияет на те процессы, которые И в... он всегда происходят. есть. Этот выбор всегда да, есть. Да, и выбор всегда есть. Спасибо. Да. Спасибо вам. Аминь. Да. Было Все. приятно пообщаться.